0: Alors dans ce podcast, je veux répondre à toutes les questions qu'on se pose sur le métier de décoratrice, à la fois sur le business, mais aussi sur les aspects techniques et créatifs. Tout ça pour vous faire entrer dans la vraie vie d'une décoratrice avec ses hauts et ses bas. Alors c'est parti, bonne écoute Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et moi je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Euh, Aujourd'hui, on va parler de comment trouver ses clients. Parce qu'effectivement, trouver ses clients, c'est le nerf de la guerre pour tout entrepreneur. Et nous, les décoratrices, on n'y échappe évidemment pas. Et je sais d'ailleurs que c'est votre inquiétude numéro un quand vous vous lancez, vous vous posez plein de questions. Euh, Est-ce que je vais réussir à trouver des clients Comment je dois faire Etc. Alors bien sûr, d'ailleurs, cette question se cache qu en général pas mal de peur. Euh, la peur de ne pas générer as assez de chiffres d'affaires, la peur de ne pas en vivre, la, pa la peur de ne pas faire assez bien, de ne pas trop savoir comment s'y prendre, la peur de l'échec. Bref, en fait, il y, y en a vraiment beaucoup. Euh, mais c'est pas en s'arrêtant à ses peurs qu'on y fait face, donc au contraire il faut qu'on passe à l'action et que, et c'est en mettant des choses concrètes en place qu'on va gérer la situation. Alors c'est justement ce que je vous propose aujourd'hui de faire, je vais vous parler de six actions à mener pour trouver des clients. C'est des actions que j'ai moi-même testées, je vous dirai d'ailleurs au fur et à mesure ce qui a marché pour moi et ce qui au contraire a plutôt moins bien marché. Avant de commencer par mes six actions, j'ai deux choses à vous dire. La première chose, qui me semble importante, c'est qu'il faut mener les six actions en parallèle. Une seule action isolée dans son coin ne suffira pas. Il faut planter plein de graines. C'est un peu comme dans votre jardin, en fait. Si vous voulez avoir un jardin bien fleuri, bah, au départ, il faut quand même planter pas mal de fleurs parce qu'on sait que toutes ne poussent pas. Bah, c'est exactement pareil en visibilité. Il faut planter plein de graines car seules certaines actions, en fait, certaines de ces petites graines qu'on a, enfin, de nos actions vont vraiment aboutir à des vrais clients, euh, des clients qui vont vraiment signer après un, un contrat et un projet avec vous. Et puis, deuxième chose, il faut que vos actions soient toujours, toujours orientées qualité plutôt que quantité. En fait, une autre façon de vous dire les choses, c'est que, il ne faut jamais que vous perdiez de vue que toutes les actions que vous menez, en fait, sont une vitrine sur votre travail. Donc, il n'est pas question de faire des trucs cheap euh, ou des trucs qui vous, qui vous qui ne reflètent pas la qualité de votre travail euh, parce qu'en fait, ça va vous poursuivre et c'est pas comme ça que vous attirerez les clients euh, que vous souhaitez. Donc, voilà, qualité versus quantité. Allez, on va passer tout de suite du coup à la première action qui est Probablement la plus grosse, honnêtement la principale, la création de contenu. Donc là encore, je vous le répète, on va créer du contenu de qualité. C'est hyper important. Parce qu'en fait, ce contenu que vous allez créer, bah c'est lui qui va montrer votre expertise, pardon, votre savoir-faire, vos valeurs, qui vous êtes, comment vous travaillez, euh, tout ce que vous transmettez. Alors, il y a plusieurs façons de créer du contenu. Ça peut être, bien sûr, vous allez tout de suite euh, avoir ça en tête, les réseaux sociaux. Moi, je vous conseille de choisir un seul réseau social en premier. Alors, Instagram nous semble plutôt pertinent parce qu'Instagram, c'est un réseau social de photos, de visuels. Donc, en tant que décoratrice, évidemment, ça fait du sens. Mais ça pourrait être, par exemple, LinkedIn. Si jamais vous vous adressez davantage à des clients professionnels, si votre client idéal, c'est un entrepreneur qui veut refaire ses bureaux pour que ses collaborateurs se sentent bien, ben là, en toute logique, vous allez peut-être plutôt réussir à trouver votre client idéal sur LinkedIn. Euh, donc, voilà, choisissez le, le réseau social où votre client idéal est. Et puis, créez maintenant, de façon régulière, du contenu pour alimenter ce réseau social. Trouvez votre ligne éditoriale, la façon dont vous allez vous exprimer, la façon, ce que vous allez montrer, ce que vous allez, voilà, ce que vous allez, vous allez montrer ce que vous savez et ce que vous savez faire. Comment vous le faites Montrez vos process, montrez plein de choses, montrez qui vous êtes. Euh, Racontez-vous derrière tout ça. Et d'ailleurs, je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur ce sujet aujourd'hui parce que vous allez voir que la semaine prochaine, on va en parler. Plus précisément, je vous ai réservé un petit épisode spécial Instagram avec une spécialiste sur le sujet. Et voilà, je vous en dis pas plus pour l'instant. Euh, mais en tout cas, la création de contenu sur les réseaux sociaux, je pense qu'on ne peut pas y échapper, quel que soit le, le réseau social que vous choisissez. Deuxième façon de créer du contenu, ça peut être un blog. Alors, vous pouvez, de façon très simple, ajouter un blog à votre site internet. Euh, en plus, ça améliorera son référencement naturel. Euh, les articles que vous allez écrire, évidemment, montreront aussi toute votre expertise. Euh, et l'avantage, autant les, les, les carousels ou les posts des réseaux sociaux sont relativement éphémères, les gens ne, ne reviennent pas forcément beaucoup en arrière sur votre feed. Par contre, un article de blog, euh, même plusieurs mois après l'écriture, quand vous l'avez posté sur votre site internet, il est toujours lu. Et ça, c'est vraiment un gros avantage. Donc, il y a des articles de blog, des années, qui servent toujours à votre référencement et qui servent toujours votre visibilité. Alors, bien sûr, quand on parle vraiment d'articles de blog, là, il faut quand même que vous soyez à l'aise avec l'écriture, il faut que vous aimiez ça. Euh, alors, on n'est pas tous autant à l'aise les uns que les autres. Et puis, il va falloir travailler aussi voilà, le référencement, le SEO, ce qu'on appelle... Je ne suis pas méga douée sur le sujet, donc euh, voilà, je ne suis pas forcément euh, hyper compétente pour vous, euh, pour vous conseiller là-dessus. Mais en tout cas, il y a quand même des actions à mener aussi pour que votre référencement, vos, vos articles de blog soient le mieux référencés avec euh, voilà, une certaine façon euh, de mettre... Euh, je ne sais même plus le nom d'ailleurs, le slug, je crois que ça s'appelle quelque chose comme ça, des mots clés. Enfin voilà, on en reparlera, ça serait chouette peut-être que j'invite d'ailleurs une, une experte en SEO euh, sur, le, sur le podcast pour euh, un petit peu euh, nous donner plus d'informations là-dessus. Voilà, je réfléchis un petit peu à voix haute, mais euh, ça peut être une bonne idée. Une autre façon de créer du contenu, ça pourrait être aussi, on pourrait très bien imaginer une chaîne YouTube. C'est hyper tendance, je sais que ça cartonne. Plein de, de, de créateurs de contenu ont maintenant des chaînes YouTube. Alors c'est sûr qu'il faut être à l'aise avec la vidéo, euh, avoir aussi pas mal de connaissances techniques. On s'improvise pas tout de suite euh, compétent dans ce domaine. Mais pourquoi pas Si vous aimez la vidéo, si vous avez des compétences sur le domaine, à mon avis, ça peut être vraiment un truc qui cartonne. Alors, dans tout ça, qu'est-ce que moi j'ai fait Eh ben en fait, j'ai à peu près tout fait sur la chaîne YouTube, sauf la chaîne YouTube, parce que, très clairement, je suis pas très à l'aise en format vidéo. Euh, ce podcast, c'est quelque part aussi une création de contenu, donc rien ne vous empêcherait de, de créer aussi un podcast. Euh, moi, le podcast me convient très bien, parce que si je suis mal coiffée, bah, vous le voyez pas. Et donc, du coup, c'est plutôt très chouette pour moi. Euh, bien sûr, euh, j'utilise Facebook et Instagram. Alors c'est assez récent hein, quand j'y pense parce qu'il y a 10 ans quand moi j'ai créé mon entreprise il n'y avait oh, clairement pas Instagram euh, Facebook euh, oui ça existait mais je pense que c'était moi qui étais plutôt pas vraiment une flèche sur le domaine et pas très avant-gardiste donc euh, je me suis mise sur Facebook je crois que ça doit faire 6 ans maintenant quelque chose comme ça et évidemment les réseaux sociaux m'ont toujours permis aussi de, de gagner en visibilité et d'avoir de, euh, voilà, des clients euh, plus facilement euh, J'ai eu un blog aussi, euh, ça pour la première fois quand je suis arrivée en Islande, donc il y a 4 ans, euh, honnêtement c'est pas le truc qui a cartonné pour moi, euh, Voilà, encore une fois sûrement parce que je, je travaillais pas suffisamment bien mon SEO, mon référencement naturel, je pense que j'aurais dû me faire aider sur ce sujet euh, parce que très vite ça m'a un peu saoulée de... De penser référencement plus que contenu, euh, voilà. Donc je, je sais que j'ai des clients qui, qui sont venus à moi parce qu'ils ont lu des articles de blog, mais je pense qu'honnêtement c'est pas ce qui a été le plus, euh, le plus décisif dans, ma, dans la réussite de mon entreprise en Islande. Donc, euh, donc voilà. Pour Bonjour ma nouvelle vie, typiquement j'ai refait une partie blog, euh, j'ai mis quelques articles et puis je sais que certaines d'entre vous les ont lus euh, très clairement. Euh, mais moi je pense que c'est un format trop, euh, trop strict j'adore écrire par contre donc, euh, donc ça c'est pas un problème mais en revanche euh, voilà, c'est trop, euh, trop strict m... voilà, c'est beaucoup d'énergie quand même de... enfin, la rédaction web ça s'improvise pas c'est pré... enfin, un métier à part entière certaines personnes ne font que ça donc vous pouvez très bien le déléguer euh, mais voilà moi je sais que l'article de blog me me contraint trop, m'empêche trop de, de spontanéité, de, de légèreté, et voilà, je sais que typiquement je suis plus à l'aise avec ce podcast qui me permet d'être voilà de ne pas me prendre la tête et d'être assez, assez spontané. Donc première grosse action, vous comprenez, création de contenu, c'est indispensable, vous ne pouvez globalement pas y échapper. Deuxième action que vous pouvez mener, c'est l'apport d'affaires. Alors l'apport d'affaires, qu'est-ce que c'est C'est le fait de rémunérer des partenaires quand ils vous apportent un projet. Donc ça peut être par exemple un artisan, ça peut être un fournisseur, ça peut être un contact quelconque. Voilà, C'est quelqu'un à qui vous allez rétrocéder un pourcentage du montant du projet que vous avez gagné grâce à lui. Parce qu'évidemment, c'est lui qui vous l'a amené, ce projet. C'est lui qui vous l'a amené sur un plateau d'argent. Vous n'avez rien fait pour, pour gagner ce client. C'est vraiment cette personne qui vous apporte euh, le business. Donc là, une solution peut être de rémunérer, de proposer à des partenaires, de leur rémunérer peut-être à hauteur de 10%, par exemple, de les rémunérer euh, sur le projet qu'ils arrivent. Alors, bien sûr, vous comprenez que ça va grandement motiver des personnes à parler de vous, s'ils savent que derrière, ils vont gagner 10% sur le montant euh, du projet que, que vous aurez obtenu grâce à eux. Donc ça, clairement, ça fonctionne très bien. Euh, attention par contre à formaliser un petit peu les choses euh, avec un contrat, histoire d'assurer vos arrières. Enfin, ça dépend de la relation que vous avez, mais un contrat d'apport d'affaires peut, euh, peut être très sécurisant et vous éviter des problèmes derrière. Euh, une autre solution serait aussi que vous vous gagnez évidemment enfin vous aussi vous signez des contrats d'apport d'affaires ça va pas vous faire gagner des clients mais des apporteurs d'affaires quand vos artisans, euh, non, je dis l'inverse, vous, vous pouvez aussi, quand vous, vous avez un client à vos artisans, vous allez aussi toucher un apport d'affaires. Les fameux 10% dont je vous parlais, vous pouvez vous aussi les gagner. Mais ce n'est pas trouver un client à ce moment-là. Donc euh, du coup, je m'égare un peu, je m'embrouille toute seule. Donc voilà, vous pouvez vraiment parler à vos artisans de cet apport d'affaires et ça fonctionne très bien. Je vous avoue que moi, je ne suis pas hyper bonne en relation d'argent, euh, en relation d'intérêt. Donc, je l'ai fait, euh, mais j'ai très vite été plus vers une, une relation un peu win-win. Un peu Il -win. n'y euh, avait pas d'argent entre moi et mes artisans et on s'envoyait à l'inverse, euh, on se recommandait, on s'envoyait les clients les uns les autres de façon euh, équitable. Donc, on était tous euh, confortables avec cette relation et on n'avait pas très vite arrêter la relation euh, d'apporteur d'affaires officiel où vraiment on se rémunérait les uns les autres. Donc ça c'est très personnel, mais si vous êtes à l'aise, formaliser une, un apport d'affaires peut vraiment vous faire trouver des clients et vous faire gagner de l'argent et réciproquement pour les, les, les artisans par exemple qui vous amèneraient de, du business. Troisième action à mettre en place, c'est le bouche à oreille. Alors, vous allez me dire que là, c'est une action que vous ne contrôlez pas trop et que vous n'allez pas forcer les gens à parler de vous. C'est vrai, mais quand même, je pense qu'il y a des actions à mener au quotidien et globalement, c'est des actions qu'on pourrait regrouper sur le, sous le terme de « customer care ». Alors, en français, on n'a pas l'équivalent, mais en anglais, on, on utilise vraiment ce terme de « customer care ». C'est en fait, en quelques mots, de chouchouter vos clients euh, pour qu'ils aient encore plus envie de parler de vous derrière, pour que vos clients, vos premiers clients, deviennent des ambassadeurs. Ça peut être aussi chouchouter vos artisans, pour qu'il y ait une relation, une chouette relation qui se construise entre vous et eux, pour que naturellement, ils aient envie, au-delà de toute dimension financière, ils aient envie de parler de vous. Euh voilà, c'est hyper important de répondre rap rapidement au message, de répondre évidemment poliment, euh, même quand des fois, clairement, on a des questions qui nous, qui nous saoulent et on se dit, mais, mais pourquoi cette question Mais <rire> voilà, c'est notre rôle de décoratrice de toujours répondre hyper posément, hyper poliment dans la bienveillance à nos clients. Et c'est grâce à toutes ces petites actions de Customer Care du quotidien euh, qui sur le coup vous paraissent insignifiantes mais je vous promets qu'au final c'est ça qui va faire que le bouche à oreille va s'enclencher de façon euh, évidente, de façon régulière et que bah, vos clients vont devenir vos meilleurs ambassadeurs donc vraiment euh, intellectualiser ce que vous faites euh, pour chouchouter vos clients euh, au sens large du terme encore une fois artisans, fournisseurs euh, contacts divers et variés peu importe mais vraiment, cette action au quotidien d'être réactif, bienveillant, euh, de montrer vos valeurs, je vous promets que ça, c'est une action hyper forte pour gagner des clients euh, à l'avenir. Voilà. Quatrième action à laquelle je peux penser, euh, c'est le réseautage. Tout ce qu'on appelle networking, etc. Je suis désolée, il y a plein d'anglicistes euh, dans ce podcast, euh, déjà parce que moi c'est souvent ce qui me vient en tête euh, naturellement malheureusement, mais n'empêche que c'est quand même les mots qu'on emploie, donc pensez networking euh, il existe plein de groupes de réseautage, euh, des groupes de business des groupes, pour, par exemple entreprendre au féminin, des groupes d'entrepreneuriat euh, voilà, ça dépend où vous vivez dans quel pays, dans quelle région, donc là je vais pas savoir être beaucoup plus précise, surtout moi qui n'ai pas vécu en France depuis 16 ans euh, mais voilà, renseignez-vous sur ce qui se passe autour de vous euh, au niveau réseautage, euh, business, principalement, entrepreneuriat. Il y a un truc que j'ai fait moi et qui, ouais, je sais qui fonctionne, c'est par exemple le groupe, le BNI. Je crois que ça veut dire Business Network euh, International, je crois un truc comme ça. C'est un groupe, en fait... Euh, qui se retrouvent une fois par semaine. Alors en général, c'est 7h30 parce que l'idée, c'est que vous alliez faire cette réunion avant de commencer euh, les journées de boulot. Donc voilà, tout le monde, euh, en général, on prend un petit déjeuner, euh, on, tout le monde, euh, voilà, on prend un petit déjeuner euh, tous ensemble avant, avant d'aller bosser. Et la règle dans ce BNI, c'est qu'il y a une seule personne par métier qui est représentée. Donc, et chaque semaine, euh, en fait, on parle de nous enfin chaque personne a à peu près, je crois que c'était une minute de mémoire, on parle de nous pendant une minute avec l'objectif que les autres membres bah, apprennent à nous connaître et puis ensuite nous recommandent. Et c'est comme ça que fonctionne le Béni, c'est uniquement avec des recommandations les uns vis-à-vis -vis des autres. Je t'envoie du business, tu m'envoies du business en échange. Euh, ça peut être avec un avocat, un avocat rencontre un client qui a besoin de refaire ses bureaux, il va parler de vous. Vous, à l'inverse, vous avez un client qui a un souci euh, juridique, vous allez envoyer l'avocat. Par exemple, je prends un avocat à titre, euh, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça tout de suite, mais ça peut être un plombier, ça peut être un agent immobilier, ça peut être tout corps de métier que vous saurez, même quelqu'un en marketing, en, en publicité. En fait, on a, mine de rien, on peut s'envoyer du business assez facilement les uns les autres. Donc ce groupe permet justement d'apprendre à connaître le métier et les spécialités des autres et donc de les recommander euh, bah, spontanément à nos clients. L'inconvénient du BNI, c'est que ce n'est pas donné. De mémoire à l'époque, mais encore une fois, ça fait assez longtemps, euh, ça doit faire 5 ans que j'y suis allée, quelque chose comme ça, c'était à peu près 1700 euros par année. Euh, donc très clairement, on est sur un gros investissement financier. Il faut avoir envie de se lever à 6h du matin pour être à 7h30 euh, au rendez-vous. Euh, je l'ai fait quelques fois. Après, honnêtement, euh, j'avais des enfants en bas âge à ce moment-là. Euh, je crois que ça a eu raison de ma motivation, plus l'argent à investir. Voilà, donc j'ai pas... Était jusqu'au bout, j'avais juste fait quelques réunions, mais j'ai des consoeurs décoratrices pour qui ça a vraiment bien fonctionné, notamment euh, en notamment lancement d'activités. Voilà, quand on, se, on ne connaît pas, euh, on n'a pas encore un réseau euh, très développé, bah ce, ce groupe, ce type de groupe professionnel permet vraiment de se lancer. Quand j'étais en Islande, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai fait partie d'un groupe professionnel euh, bon, je peux vous dire le nom vous vous, vous intéresserait évidemment pas, mais c'était un groupe euh, pareil de, de différents corps de métier et par exemple j'avais été interviewée à cette occasion, j'avais fait une conférence et ça commençait à voilà je voyais bien que ça permettait aussi de faire parler de moi donc euh, ça fonctionnait bien malheureusement j'ai pas vu j'ai pas pu voir les conséquences à long terme parce que le Covid est arrivé entre-temps. Euh, évidemment, bah, tout s'est arrêté. Euh, donc, euh, donc voilà, j'ai pas beaucoup... Malheureusement, j'ai manqué de recul pour pouvoir témoigner un petit peu plus là-dessus. Mais en tout cas, ça a démarré super, super bien. C'était vraiment intéressant. Et les gens me contactaient en me disant « Ah, j'avais écouté ta conférence, c'était chouette, etc. Donc, » euh, Donc voilà, ça peut être une, une, très, bonne, une très bonne idée. Euh, alors... Une chose est sûre et certaine, c'est que toute participation dans laquelle vous allez prendre la parole en public, tout événement auquel vous allez participer, c'est toujours, toujours des retombées. Ce n'est pas tout de suite, mais à partir du moment où vous vous montrez physiquement, ça a des retombées positives. Voilà, c'est n'est pas confortable. On est en général très clairement Très très loin de notre zone de confort, quand on se met à faire des conférences, ou qu'on prend la parole euh, dans quelque contexte que ce soit. Euh, ces groupes de business, je me souviens, le fait de parler une minute, de me présenter, j'étais toute tremblante et j'étais vraiment pas euh, confortable du tout du tout. Mais voilà, accepter de sortir de cette zone de confort, je vous promets que ça pour le coup, ça a des énormes retombées positives. C'est un, parfois un investissement financier, mais le jeu en vaut en général la chandelle. Voilà pour ce point. Alors, un truc aussi qui a super bien marché pour moi, pour le coup, c'est d'avoir euh, un article dans un journal ou d'écrire dans un magazine. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait plusieurs fois et ça a toujours eu des super retombées euh, au niveau des clients. Alors, je vous conseille plutôt de prendre contact avec un magazine local. Évidemment, si vous attaquez à des gros magazines comme Elle Décoration, il euh, y a peu de chances qu'ils s'arrêtent sur vous. Mais par exemple, moi ce que j'avais fait quand j'étais au Luxembourg, c'est que j'avais, je participais à l'écriture d'articles dans un magazine sur l'habitat et de la décoration. Euh, déjà, le, le rédacteur en chef était hyper sympa, donc c'était très très chouette, c'était une très chouette expérience de participer à ça, mais surtout c'était de la visibilité qui était gratuite. Parce que comme je lui donnais de mon temps au niveau écriture et, de, et je lui donnais mes compétences, bah à l'inverse, j'avais pas à payer pour cette, euh, cette écriture d'article. Donc du coup, c'était de la visibilité gratuite. Et honnêtement, c'est pareil, j'ai eu plein de feedback en me disant « Ah, on t'a vu dans le magazine, on a vu les photos, en plus il avait fait des photos de chez moi, etc. » Donc c'était hyper... Euh, hyper qualitatif pour moi, ça a montré mon travail, c'était vraiment une très très chouette visibilité. Donc si vous réussissez à décrocher dans un magazine, encore une fois de préférence locale, pas les grands magazines nationaux euh, parce que vous serez noyé dans la masse, euh, et donc vous ne les intéresserez pas, mais si vous réussissez à décrocher quelque chose en local, franchement ça va vraiment vous aider, donc euh, foncez, euh, poussez des portes, décrochez votre téléphone et si, vous, si ça marche, c'est pas facile à obtenir. Hein. Honnêtement, c'est pas facile, il faut vraiment se battre. Mais si vous y arrivez, je vous promets que ça marchera. En Islande, typiquement, j'ai eu aussi des articles dans des journaux. Alors l'Islande, c'était un tout petit pays. Les gens, les gens lisaient encore beaucoup les journaux, euh, de, les journaux euh, bah, genre, genre Ouest-France, des journaux comme ça, locaux un petit peu. Euh, et euh, dans ces journaux, il y avait aussi un magazine dans lequel j'avais participé. Et à deux reprises, j'avais eu ma maison qui avait été photographiée euh, et ça... Énorme vitrine aussi et j'ai eu plein de clients euh, grâce à cette visibilité-là. Donc voilà, je me répète, c'est un truc que j'ai fait plusieurs fois euh, et, euh, et ça a toujours vraiment très très bien marché. Un truc par contre que j'ai fait et qui là a vraiment été très clairement une perte d'argent, donc ça je vous le dis pour pas que vous le fassiez aussi, c'était de payer un encart publicité dans un journal. Alors même, même si le journal me vendait sur le coup, ah, on va faire un, un supplément déco, euh, ça va être euh, super, ça ne m'a jamais jamais amené de business. Euh, parce que je, je payais, donc euh, c'était pas donné, une fois j'avais investi 400 euros dans un truc, euh, zéro retombée. Donc euh, voilà, payer à l'inverse n'en vaut de mon point de vue, euh, ça ne vaut pas le coup. Donc, ne, voilà, vous pouvez tenter. Hein. Après, moi, j'ai tenté plein de choses et des trucs où je me suis juste trompée. J'ai perdu quelques centaines d'euros. Il n'y a pas eu mort d'homme. Mais voilà, j'avais tenté quand même. Mais voilà, encore une fois, quand vous amenez un contenu de qualité, je repense à ça, je reviens là-dessus parce que c'est essentiel dans un magazine ou un journal, les clients s'en rendent compte et vous, et vous contactent derrière. Du coup... Le lien, euh, je vous parlais de publicité qui n'était pas bénéfique, enfin qui n'a jamais été bénéfique dans mon business. Ça m'amène à ma dernière action qui est justement la publicité payante. Alors pour moi, du coup, la seule publicité qui a vraiment marché, c'est la pub sur Facebook et Instagram. Alors c'est pas forcément simple. Euh, je sais qu'il faudrait connaître plein de choses sur le sujet et honnêtement, c'est pas du tout mon cas. Euh, J'y connais vraiment rien. Euh, la seule chose que je fais, c'est que je je booste des posts de temps en temps. Donc là, je paye pour booster des posts que je considère un peu stratégiques. Bah, par exemple, si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est peut-être parce que vous avez vu un post sponsorisé sur la checklist ou sur le podcast. Euh, donc voilà, c'est juste ponctuellement un post qui est boosté pour gagner un peu en visibilité, pour être un peu plus facilement aux yeux euh, des, des, des personnes qui sont intéressées par le sujet. Et ça, ça a toujours valu le coup. Donc, euh, donc clairement, euh, bah, j'investis pas une fortune, hein, honnêtement. Euh, si je suis maximum sur, euh, je sais pas, 100 euros ponctuellement, enfin voilà, c'est pas, pas des sommes énormes, euh, mais ça a toujours, euh, ça a toujours vraiment soutenu ma visibilité. Et j'insiste là-dessus. D'ailleurs, c'est le fait de soutenir. Un, un business, c'est pas de tout créer, euh, voilà, de, de, de but en blanc. C'est vraiment soutenir. Parce que si vous payez une publicité, euh, c'est pour que votre site internet, par exemple, soit plus visible. Mais si derrière le site internet, il est pourri et il est tout moche, euh, et parce que vous n'avez pas fait ça en amont, bah forcément, ça va pas envoyer du rêve à vos clients. Donc une publicité, on met tout en place, on met les bases. Et puis, une fois que tout est bien beau, bien parfait, bien selon l'image de marque qu'on a envie de véhiculer, là, on peut venir booster un petit peu au niveau publicité payante. Mais ne faites pas en sens inverse, ne, ne payez pas une publicité si tout n'est pas, à mon avis, au carré, en amont. Euh, voilà, Donc, euh, ça serait ça mon conseil là-dessus. Euh, voilà bah, ce que je pouvais vous dire aujourd'hui euh, sur le fait de comment trouver ses clients. Si je synthétise un petit peu les actions euh, qui peuvent vous, que vous pouvez mener pour trouver les clients, alors je vous dirais un site internet, j'en ai même pas parlé au départ, mais on est tous d'accord, donc un site internet qui serait un peu comme votre vitrine globale, votre vitrine générale. Ensuite, un réseau social, Instagram, Facebook, LinkedIn, encore une fois là où sont vos clients. Un autre support, par exemple un blog, un podcast, une chaîne YouTube. Et puis, après, des choses en présentiel. Voilà. Euh, comme des conférences, des ateliers, du réseautage professionnel, etc. On peut ajouter à ça des clients et des artisans qu'on chouchoute euh, parce qu'ils ont juste, ils auront trop envie de nous, <rire> nous envoyer des clients derrière. Et puis, éventuellement, petite cerise sur le gâteau, un petit peu de publicité payante pour venir un peu dynamiser ce que vous avez mis en place. Euh, mais encore une fois... C'est ça en dernier, une fois que toutes les fondations sont bien bien solides. Euh, voilà, donc n'oubliez pas, soyez créative, soyez, imaginez des actions que vous pouvez mettre en place, soyez aussi audacieuse, il n'y a que ça, il faut que vous alliez chercher vos clients avec les dents, ils ne vont pas venir à vous naturellement, euh, donc il faut que vous soyez audacieuse, il faut que vous osiez vous montrer, il faut que vous pensiez à plein d'actions autour de vous euh, qui peuvent être mises en place. Euh, Pensez à ce que font les entreprises, même qui n'ont rien à voir avec euh, la décoration. Qu'est-ce qu'elles mettent en place pour gagner en visibilité Il euh, y a de la concurrence, c'est évident. Donc en fait, une façon de se démarquer de cette concurrence, bah, c'est d'être la meilleure, euh, la plus créative, la plus inventive. Donc euh, voilà ce que je pouvais vous dire pour ce petit, ce gros sujet de comment trouver ses clients. Ben, j'espère que ça vous aide j'espère que voilà, ça vous donne un petit peu un plan d'action euh, un peu plus clair pour euh, pour monter, euh, voilà, pour lancer vos business et puis ben, si vous avez des questions comme d'habitude vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain sujet ciao si tu entends ce message c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout et donc je me dis que ça a dû te plaire